0: ¡Hola! Muy buenos días a todos desde la Radio Nacional de Colombia en directo. Bueno, hoy es 23 de abril, el día mundialmente reconocido como el Día del Idioma, un día esperado por todos nuestros oyentes y por nosotros, quienes esperamos contarles grandiosos cuentos e historias semejantes a su gusto. Bueno, Hoy le vamos a rendir homenaje a Auguste de Villeres de Lesmes adam con el cuento La tortura de la esperanza. Recordemos que la transmisión de hoy será simultánea por internet para que todos nuestros oyentes colombianos que están en el exterior se deleiten con la lectura del cuento. Tengo el gran placer por ser una amante y promotora de la lectura y la literatura De deleitarlos para que escuchen este maravilloso cuento Sin tanto preámbulo, comencemos Esta traducción está hecha por Carolina Abello Onofre Y dice así para el señor Edward Nita Oh, una voz, una voz para hablar El pozo y el péndulo Edgar Allan Poe En un remoto atardecer Bajo las criptas de la sede del tribunal de Zaragoza El venerable Pedro Arbues despila Sexto prior de los dominicos de Segovia, tercer y gran inquisidor de España, seguido de un faile redentor, maestro verdugo y precedido por dos familiares del santo oficio que llevan faroles, descendió a un calabozo perdido. La cerradura de una colosal puerta emitió un chillido que indicó su ingreso al fétido impasse, de la term... que indicó su ingreso al infétido impasse donde la tormentuosa luz del día permitía vislumbrar desde lo alto entre dos anillas fijas en el muro un potro de tortura ennegrecido por la sangre un reverbero y una jarra sobre una litera de estiércol sujeto con grilletes la argolla de hierro al cuello, estaba sentado un hombre aturdido en harapos, cuya edad resulta difícil de calcular. Este prisionero no era nada más ni nada menos que el rabino Acera Barbanel, judío aragonés que inculpado por usura y cruel desprecio hacia los pobres, había sido sometido a tortura día tras día, desde hacía más de un año. Sin embargo, dado que su empecinamiento era tan duro como su pellejo, se había negado a adjurar. Orgulloso de una filiación que se remontaba a miles de años, presumía de su rancio bogueo, pues todo judío, digno de ser así llamado, es celoso de su sangre. De acuerdo con el Talmud, descendía de Otoniel y, por consiguiente, de Itzoboe, mujer que, de este último juez de Israel, circunstancia que le había dado valor en medio de los más duros e insensates suplicios. Fue así como los ojos cubiertos de lágrimas, sin poder concebir que esta alma empedernida no quisiera acogerse a la salvación, el venerable Pedro Arbues despila, de se acercó al tembloroso rabino y pronunció las siguientes palabras. ¡Hijo mío! Hoy es un día de regocijo, porque tus pruebas terrenales pronto llegarán a su final. Siente tanta obstinación. Me vi obligado a permitir. En medio de sollozos, que se emplearan extremos rigores. Mi labor de corrección fraterna tiene sus límites. Eres como la higuera rebelde que, hallada tantas veces sin fruto, corre el riesgo de secarse. Pero... Solo a Dios corresponde juzgar tu alma. Puede ser que la infinita misericordia de Dios brille para ti cuando llegue el instante supremo. Así debemos esperarlo. Conozco varios ejemplos. Que así sea. Descansa, pues en paz esta noche. Mañana formarás parte del auto de fe, lo cual significa que serás conducido al quemadero, hoguera que anuncia la llama eterna. Como bien lo sabrás, el brasero, hijo mío, comienza a arder a ciertas distancias del condenado, y la muerte tarda en llegar a al menos dos horas a menudo tres debido a los paños mojados y helados mediante los cuales tomamos la precaución de proteger la frente y el corazón de los holocaustos ustedes serán tan solo 43 ten en cuenta que situado en la última fila Tendrás el tiempo suficiente para invocar a Dios y ofrecerle este bautismo de fuego, que es el del Espíritu Santo. Espera entonces la luz y duérmete. Al terminar este discurso, don Arbues dio la señal para que desencadenaran al desdichado y le dio un beso con suma ternura. Después fue el turno del fraire redentor, que, en voz baja, suplicó perdón al judío por lo que le había hecho sufrir, en aras de redimirlo. Luego se acercaron los dos familiares, cuyo beso resultó inaudible porque llevaban los rostros encapuchados. Una vez terminada la ceremonia, dejaron al cautivo solo y estupefacto en medio de las tinieblas. El rabino Hacer Abarpanel, con la boca reseca y el rostro aturdido por tanto sufrimiento, se fijó en un principio, sin prestar mucha atención, en la puerta cerrada. ¿Cerrada? En lo más profundo de su ser, entre sus más confusos pensamientos, esta palabra le abrió las puertas a una ensoñación. Por un instante entrevió la tenue luz de los faroles por la fisura que había entre el muro y la puerta. En su cerebro, decaído, se esbozó una débil esperanza que conmovió todo su ser. Se arrastró hacia la insólita visión y muy despacio deslizó con gran precaución, un dedo por resquicio de la puerta y tiró de ella hacia sí. ¡Oh, qué estupor! Por obra y gracia del azar extraordinario, el familiar que la había vuelto a cerrar había girado la pesada llave un poco antes que la puerta chocara contra el montante. De suerte que el pestillo oxidado no entró en el orificio y la puerta podía volver a abrirse. El rabino se atrevió a mirar hacia afuera. Favorecido por una especie de pade de oscuridad, al principio pudo distinguir un semicírculo de muros arcillosos horadados por unas escaleras en espiral. E eh, imperante, frente a él, en lo alto, tras cinco o seis peldaños de piedra, una especie de pórtico negro que daba acceso a un limpio corredor del cual solo era visible vislumbrar desde abajo los primeros arcos. Entonces se estiró y comenzó a arrastrarse hasta llegar muy cerca de aquel umbral. Sí, en verdad se trataba de un corredor, pero de una longitud desmesurada. En aquel lángido día, una tenue luz de ensueño lo iluminó. Unas lamparillas colgadas en los arcos azulaban por intervalos el color opaco del aire. El fondo remoto no era nada más que una sombra, ni una puerta lateral que estaba en el área. A un solo lado, a su izquierda, unos tragaluces enrejados, hundidos en el muro, dejaban ver un crepúsculo, probablemente aquel de la tarde por las rayas rojas fragmentadas el enlosado a cada cierta distancia. El silencio era aterrador. No obstante, allá, en lo más hondo de esas brumas, una salida podía desembocar en la libertad. La tambaleante esperanza del judío era persistente, pues era la última que le quedaba. Así pues, sin pensarlo dos veces, se aventuró a transitar sobre el enlosado, bordeando el muro de los tragaluces y esforzándose al máximo por confundirse con el tenebroso tono de los largos muros. Avanzaba con lentitud, deslizándose sobre el pecho y reteniendo las ganas de gritar. Cada vez que sentía el ardor de una de las llagas que tenía en carne viva. De repente, el ruido de unas sendalias que se acercaban llegó hasta él por el eco del corredor de piedra. Un temblor lo sacudió. La ansiedad lo sofocó. La vista se le nubló. ¡No podía ser! Había llegado el fin sin duda. Se puso de cunclillas en la cavidad de un muro y esperó a medio morir. Era un familiar que caminaba deprisa. Pasó rápidamente. Llevaba unas zarpas de gato en la mano. Iba encapuchado. Su figura inspiraba terror. Pero luego desapareció. El sobrecogimiento que acababa de agobiar al rabino había prácticamente suspendido sus funciones vitales, razón por la cual permaneció inmóvil durante casi una hora. Ante el temor de que sus tormentos aumentaran si lo descubrían, Pensó en regresar al calabozo. No obstante, la vieja esperanza le susurraba en el alma ese divino tal vez que consuela en los peores sufrimientos. Se trataba de un milagro con toda certeza. Continuó entonces arrastrándose hacia la posible evasión Extenuado por los padecimientos y el hambre temblando de angustia seguía avanzando y aquel corredor sepulcral parecía alargarse como por obra de un misterio influjo y él que no paraba de avanzar Miraba todo el tiempo hacia la sombra, allá, a lo lejos, donde tenía que haber una salida hacia la salvación. ¡Oh, no! De nuevo sonaron unos zapatos, pero esta vez más lentos y más retumbantes. Del aire Opaco surgieron las formas blancas y negras de dos inquisidores. Llevaban unos sombreros de ala ancha y bordes redondos. Hablaban en voz baja y parecían discutir sobre algo importante, pues la manera en la que agitaban las manos. Ante un obstáculo, el rabino acera barbanel cerró los ojos. El corazón le latía fuerte, ya que casi se le salía del pecho. Un frío sudor de agonía impregnó sus harapos. Permaneció plasmado, inmóvil, tumbado contra el muro, bajo el haz de una lamparilla, petrificado, implorando al dios de David al llegar frente a él los dos inquisidores se detuvieron bajo la vil luz de la lamparilla esto sin lugar a dudas por pura casualidad pues estaban enfrascados en una discusión uno de ellos se quedó mirando al rabino al tiempo que escuchaba a su interlocutor y bajó aquella mirada, cuya expresión distraída no logró comprender al comienzo el desdichado. Creyó sentir las candentes tenazas mordiendo su maltratada carne. En lamento y llaga se convertiría de nuevo. Desfalleciente no podía respirar, los párpados le palpitaban, y bajo el roce de aquella sotana, su cuerpo no paraba de temblar. Pero, cosa extraña y natural a la vez. Los ojos del inquisidor expresaban, sobre todo, la intensa preocupación por lo que iba a contestar. Sumido en la idea que exponía su interlocutor. Tenía la mirada fija y parecía estar observando al judío, pero sin verlo de verdad. En efecto, al cabo de algunos minutos, los dos siniestros arguidores siguieron su camino, a paso lento y hablando siempre en voz baja, hacia la intersección de donde había salido el cautivo. No lo había visto. De manera que en medio de la horrible turbación de sus emociones, la siguiente idea saltó del cerebro del condenado. Estaré muerto y por eso nadie me ve. Una pavorosa impresión lo sacó de su letargo. Cuando se fijó en el muro que tenía pegado su rostro, creyó ver frente a sus ojos otras dos crueles pupilas que lo observaban. Echó la cabeza hacia atrás, inválido por un trance desesperado y brusco, tenía los cabellos erizados. Pero no, no. Al palpar las piedras con la mano, se dio cuenta de que aquello solo era un reflejo de los ojos del inquisidor que se habían quedado grabados en su pupila y que él había proyectado sobre dos manchas en el muro. Y reanudó la marcha. Era preciso darse prisa para alcanzar el objetivo que él, de modo enfermizo, con toda seguridad imaginaba sería su liberación. Hacia esas sombras de las cuales solo los separaban de una treintena de pasos, más o menos. Así pues, reprendió su calvario, siguió arrastrándose aún más rápido sobre las rodillas, las manos y el vientre y pronto se vio entrando en la parte oscura de aquel atroz corredor. Súbitamente, el miserable sintió frío en las manos, apoyadas todavía sobre la losa, aquella baja de temperatura provenía de una violenta corriente de aire que se colocaba por debajo de la puerta, la cual desempocaba de los dos muros. ¡Oh, Dios mío! ¿Sí, esta puerta está abierta al exterior? Un vértigo de esperanza se apoderó del desconsolado fugitivo de la cabeza a los pies. Examinó la puerta de arriba abajo, sin poder distinguirla bien, dada la oscuridad que lo rodeaba. Palpó. No habían cerrojos ni chapas. ¡Un pestillo! Se erigió. El pestillo se dio bajo su pulgar. Y la puerta se abrió silenciosamente ante él. ¡Aleluya! murmuró. Y dio un enorme suspiro de agradecimiento. El rabino, que ahora estaba de pie en el umbral, contempló lo que aparecía ante sus ojos. La puerta se abrió en un jardín bajo una noche estrellada, de cara a la primavera, a la libertad y a la vida. El jardín daba a un campo cercano, el cual se extendía hacia las sierras cuyas sinuosas líneas azules se perfilaban en el horizonte. Allí estaba la salvación. Oh, huir! Corría toda la noche entre esos bosques de limoneros cuyos perfumes podía sentir. Una vez llegara a las montañas, estaría a salvo. Respiró aquel aire sagrado. El viento lo llenó de vida y sus pulmones resucitaron. Escuchó en su corazón echido el Beníforas de Lázaro. Y para bendecir todavía más al Dios que la había concebido, esta misericordia extendió los brazos y elevó los ojos al cielo. Sintió un éxtasis. Entonces le pareció ver que la sombra de sus brazos lo envolvía. Creyó sentir que estos brazos de sombra lo rodeaban, lo enlazaban, que lo apretaba con ternura contra el pecho. En efecto, una figura alta se hallaba junto a la suya, confiado, bajo su mirada ante dicha figura y se quedó ahí, conmocionado, sin aliento, paralizado por el pánico, la mirada lúgubre y espantada, las mejillas tumefactas y babeando de terror. Horror, se hallaba en los brazos del gran inquisidor, del venerable Pedro Arbues de Espila, quien lo contemplaba con los ojos llenos de lágrimas y con la actitud del buen pastor que encuentra a su oveja descarriada. El siniestro sacerdote apretó contra su corazón al infortunado judío. Un arrebato de caridad tan ardiente que las puntas del silicón monacal que el dominico llevaba debajo el hábito, se le cravaron en el pecho. Y mientras que el rabino, acera barbanel, con los ojos en blanco, tenía estertores de angustia entre los brazos del ascético don Arbuez, comprendió todavía, bajo el efecto de la confusión, que todas las etapas de aquella noche Falta tan solo formaban parte de un suplicio planeado, el suplicio de la esperanza. El gran inquisidor, asumiendo un tono desgarrador, reproche y mirada consternada, le susurró al oído con un aliento ácido y al telado por los ayunos. Y entonces, hijo mío, con que querías dejarnos. Justo en víspera, quizás, de tu salvación. Bueno, mis queridos oyentes, esto fue todo por hoy. Eh, este fue el cuento Reflexión. La esperanza, un engaño. <ríe> Espero que les haya gustado, eh, que tengan un gran y lindo día del idioma. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.